0: Olá, eu sou a Thais Brito e esse é o segundo episódio de O Caso Sati, nossa primeira produção ficcional aqui na rádio. Se você ainda não ouviu o episódio 1, volta lá para pegar a história do começo. Nessa segunda parte, a gente vai conhecer um pouco melhor o João Carlos Sati, vítima do crime investigado aqui no podcast, e que está no livro Diorama, da Carol Ben Simon, lançado pela Companhia das Letras. <risos> o invejoso quer é ser adorado, mas como não tem qualidades, expõe que lhe resta, que é a própria mentira de vida.
1: Algumas pessoas com quem conversei em Porto Alegre me disseram que o deputado Sati era diferente. E a julgar pelo trecho que tocou ainda pouco, na voz do próprio Sati em uma das suas crônicas faladas na Rádio Gaúcha de 1988. Dá para ver o quanto ele era diferente mesmo Isso porque era um poço de bons valores Num mar de políticos ainda muito presos ao passado brasileiro Grotesco Do qual havíamos acabado de sair A ditadura militar João Carlos Satti nasceu em 1945 Filho de Roberto e Maria de Lourdes Sati. O pai morreu antes que ele terminasse o ensino médio Então sua relação com a mãe era muito forte Sempre foi Era um filho atencioso Preocupado E que nunca deixou de dar orgulho à mãe Que retribuía com um olhar carinhoso E atento a tudo que o filho fazia Com o um mais profundo interesse Desde muito cedo Segundo pessoas próximas Da dona Maria de Lourdes Hoje já falecida Sáti era um menino muito estudioso E que também sempre estava conversando Com outras crianças na rua Brincando, inventando histórias E fazendo amizades não era de se espantar que tivesse virado político, já que era extremamente comunicativo, queria muito fazer diferença e acreditava piamente em suas causas. Satti foi eleito deputado estadual pelo PMDB em 1986, na segunda eleição direta após 21 anos de ditadura. Em 1987, com 42 anos, Satti apresentou na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul um projeto de lei que barraria a comercialização dos produtos que continham CFCs, os clorofluorcarbonetos, que, segundo pesquisas recentes da época, realizadas por importantes cientistas ambientais no mundo todo, estavam destruindo a camada de ozônio do planeta. A camada de ozônio nada mais é que um lugar na estratosfera do planeta Terra, que tem como função proteger os seres vivos daqui dos raios ultravioletas do Sol, que são super nocivos Basicamente, quanto mais buracos na camada de ozônio Mais expostos estamos a esses raios E mais problemas podemos ter João Carlos Satti era um resolvedor de problemas com argumentos Levava esse projeto de lei muito a sério Algo que era sempre trazido à tona Por outros parlamentares da Assembleia Para encher o saco de Sati. E é daí que vem o pejorativo apelido Deputado Ozônio usado por outros parlamentares, sempre em meio a risadas jacosas, mas que, às vezes, quebrava as paredes da Assembleia e surgia entre gritos e ameaças, na rua ou em telefonemas anônimos dados para sua casa. Imagine só, ser ameaçado por se preocupar com o planeta. Mas, apesar disso, João Carlos Satti era uma pessoa extremamente simpática, carismática, charmosa e um político que tentava ao máximo... Se dá bem com todo mundo. Em uma das minhas visitas aos lugares mais frequentados por Sati em Porto Alegre, especialmente lugares que ele tinha visitado naquela noite em que foi assassinado, eu acabei parando no Vander Bar, próximo da Quintino Bocaiúva. Lá, conversei com um ou dois garçons mais velhos que tinham estado ali desde a época em que o deputado era cliente. E o Sati vinha muito aqui?
0: Vinha, sim, senhora. Ele sentava ali naquela mesa, perto da janela, pedia um schnitzel e bebia chopp, quase todo dia. Era muito tranquilo, sem pressa nenhuma de nada, parecia que nem tava na vida política.
1: E conversava com vocês?
0: Conversava muito, era muito amigável o Sati. Às vezes até perguntava do time da gente e como tava no campeonato brasileiro ou coisa assim, embora eu soubesse que ele nem ligava muito pra futebol.
1: E por que você acha que ele perguntava então?
0: Só porque ele era gente muito boa.
1: Era difícil não gostar do Sat. Mesmo com todas as prováveis desavenças políticas que parlamentares conservadores pudessem ter como progressista. Talvez isso explicasse por que ele se dava tão bem com Raul Matzenbacher, que mesmo discordando de como o amigo fazia política, celebrava com ele suas vitórias. Segundo depoimentos, tanto de Raul quanto de Carmen Matzenbacher, a esposa do deputado, Ainda em 1987, em novembro, os dois foram com Sate a Torres, município do Rio Grande do Sul, a cerca de 197 quilômetros da capital, para aproveitar a praia e andar a cavalo. A viagem foi para comemorar que o projeto de lei contra CFCs tinha sido aprovado, graças ao apoio do governador do Estado. Raul e Carmen aparentemente estavam presentes em todos os momentos da vida, e da carreira de Sati. Ou era assim que todo mundo acreditava na época? Apesar de chamar a atenção das mulheres de Porto Alegre, Sati nunca se casou, mas tinha um filho chamado Fred. Poucos sabiam na época, mas o Fred era um filho que Sati tivera com uma mulher que trabalhava na Rádio Gaúcha. E além do filho, os dois não tinham muito em comum, e Sati nunca quis se intrometer na vida do garoto o que podia ser interpretado por muitos como não estar nem um pouco afim de cumprir suas obrigações de pai. Mas, em 1987, o Fred, que tinha 21 anos na época, foi morar em Porto Alegre com o Sat, que fazia questão de compensar sua ausência ao longo de toda a vida do menino. E os dois tinham um ótimo relacionamento. Depois do assassinato do pai, em 1988, o Fred desapareceu. Voltou a morar com a mãe... E nunca mais quis nada com o assunto. O que é compreensível. Eu procurei o Fred e perguntei se ele aceitaria conversar comigo para esse podcast. Mas ele recusou. E é uma decisão que eu obviamente respeito. Parecia que em 1988, João Carlos Satti tinha uma grande família biológica e também escolhida. Pessoas que ele amava, que se importavam com ele e que eram seu porto seguro numa carreira tão instável. Mas tinha uma pessoa em especial com quem Sati se dava melhor, aos olhos de quem estava de fora, Carmen Matzenbacher. Isso porque, para muita gente com quem conversei, o que os dois tinham era muito mais que uma amizade. Seria uma suspeita com provas ou uma construção de um boato vindo de uma sociedade machista. Isso é uma conversa para o próximo episódio.
0: O terceiro e último episódio da série já está disponível se você quiser saber como termina essa história. O caso Sati tem roteiro de Dude Saldanha e narração de Mariane Camponogara, que interpreta a Débora. Nesse episódio, a gente agradece demais a participação do Diego Grando, que faz a voz do Sati, e do Ramiro Simões Lopes, a voz do Garçom. Se tiver críticas, comentários ou sugestões, é só escrever pra gente em rádio arroba letrascombr Até o próximo!